0: Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade à parte de fluxo, principalmente analisando é, os casos em que a gente pode modelar o fluxo como um fluxo bidimensional e, por causa disso, a gente vai dar uma estudada sobre redes de fluxo. Então, primeiramente, eu queria relembrar da aula passada as diferenças entre esses dois tipos de fluxo. Né? Então, no meu fluxo 1D, o que, que eu vou ter? Eu vou ter o fluxo, principalmente, em uma direção. Então, seja ela horizontal, né? então aqui 1D, o fluxo todo indo nessa direção, ou na direção vertical. Vocês podem me dar um exemplo? Tanto do fluxo praticamente só horizontal para o fluxo vertical, em que situações eu tenho eles? Então, no meu fluxo horizontal, eu vou encontrar encontrar isso principalmente... É, quando eu estou falando, por exemplo, assim, de um aquífero, né? em que tem água que circula dentro desse aquífero, e é, nesse caso aqui, é um caso que a gente encontra, por exemplo, nos processos onde há o adensamento do solo, numa grande camada. Aqui é mais no sentido assim, ah, eu tenho, por exemplo, aqui uma camada impermeável, aqui eu tenho uma camada muito permeável, e aqui eu tenho outra camada impermeável. Então, a água se acumula lá, né, montante, tudo. Ela encontra seu caminho até dentro do aquífero, como ela encontrou duas camadas impermeáveis, ela vai circular principalmente né, de forma horizontal. Aqui o fluxo, ele é mais assim, sub horizontal, né? Mas a gente ignora esse esse sub por enquanto. Né? E no problema da densamento, como por exemplo, eu tenho aqui o inverso disso, tem uma camada permeável aqui. Tenho aqui uma camada impermeável. E aqui uma camada é, impermeável. E aqui uma camada permeável. Então, o que, que a gente vai fazer? Se essa camada relativamente impermeável, ela está saturada. E eu coloco um aterro aqui bem grandão. O que, que vai acontecer? Esse acréscimo de carga vai fazer com que haja expulsão da água dos poros. Né? E essa expulsão vai se dar de forma é, vertical. Então, nesse caso aqui, onde a gente vai ter um fluxo é, vertical né? e unidimensional. Já se eu estou falando... Aqui eu tô falando sempre de 1D. Ai, meu Deus, o Lucas não gosta de vermelho. Esqueci, Lucas. Calma, vou mudar aqui pra azul. Não gosta não, né? Pra ele é difícil. 2D. Se eu tenho fluxo 2D, como é que eu vou fazer? Por exemplo, significa que eu tenho o quê? Que eu tenho uma estrutura. Então, vou fingir aqui que eu tenho uma barragem de concreto. Em que eu tenho um nível d'água a montante tem um nível d'água a e aqui eu vou ter uma camada que assim a gente quer que ela não seja muito permeável né mas mesmo ela não sendo muito permeável através de fraturas e, muitas vezes, através da própria rocha, através de, por exemplo, assim, ah, eu tenho uma camada aqui, outra camada aqui, então, é, isso aqui é um ponto de fraqueza, então, às vezes, vai ter um fluxo embaixo aqui. Mas, de uma forma geral, a gente vai ter um fluxo, e esse fluxo, não necessariamente, ele vai ser em uma direção só, né? Então, se eu tenho uma camada relativamente homogênea, o que que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou ter um fluxo acontecendo aqui por debaixo da minha barragem. Né? Então, eu vou ter aqui minhas linhas de fluxo né? e tal. Tá. Por quê? Porque ela não tá indo só horizontalmente, né? Ela também tá vindo verticalmente. Então, minhas partículas de água, minhas molequinhas estão vindo de cima para baixo e da esquerda para a direita. Tem esses dois movimentos. Então, nós somos 2D. Claro, claro, claro que não é 100% assim, né? É, aqui a gente está modelando... Assim como aqui também, né? Todos esses são modelos. Né? A gente está modelando uma situação em que ele é 3D... E estamos transformando isso numa situação que pode ser modelada como uma situação 1D ou 2D, e esse modelo se aproxima bem da realidade, e como normalmente é mais fácil fazer em 1D ou 2D que 3D, né? A gente vê lá, então tá de boa. Uma situação que é tipicamente 3D, mas que a gente também pode modelar em 2D, é quando a gente está, por exemplo, fazendo um bombeamento. Eu já falei para vocês na aula passada, está fazendo um bombeamento. Então, o meu nível d'água aqui tende a ser rebaixado, não é verdade? E isso aqui é o quê? É um cone, né? É a mesma coisa para cá e a mesma coisa para cá. Mas como ele é simétrico, esse tipo de simetria a gente chama de axisimetríaco. Não tem muita certeza se é assim que escreve, não. Mas vocês procuram lá. A gente diz que é um modelo axisimétrico. E a gente também pode modelar ele como se fosse 2D. Então, no final das contas, a gente modela só essa parte aqui. Por quê? Porque o resto é tudo igual. Né? Pra cá, pra cá, tudo é igual. Então, é assim que a gente constrói o modelo. Beleza? Então, esses são, a grosso modo, alguns dos estilos... Do tipo de fluxo que a gente vai encontrar, né? Deixa eu só dar uma bebidinha aqui. Tá quentinho. Então, continuando, quando a gente quer modelar os fluxos, uma coisa que a gente tem que aprender é como a gente constrói redes de fluxo, né? Então, a gente pega esse caso aqui, que é um caso bem típico, né? de um fluxo 1D, em que eu vou ter o quê? Um, uma perda de carga aqui, H, vou ter o tamanho aqui do meu solo. Vamos supor aqui, sei lá, não sei o que está escrito aqui, vou colocar é, L, ok? E aqui essa altura que ele chama, acho que dizer né pelo que está aqui. Então, para a gente construir a nossa rede de fluxo, a gente vai precisar de várias coisas. A gente vai precisar de construir os nossos canais de fluxo, que é a primeira coisa que a gente vai construir. E né, a gente vai construir o nosso canal de fluxo através das nossas linhas de fluxo. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse solo e a gente vai dividir ele Nesse caso aqui, é, verti é div uma divisão, é, não sei se a gente chama isso de divisão vertical, mas as linhas são verticais, né? Então, eu vou ter aqui uma linha de fluxo, outra linha de fluxo, outra linha de fluxo. Então, eu vou ter, nesse caso aqui, cinco linhas de fluxo e vou ter quatro canais de fluxo. Eu também vou tentar construir as nossas linhas equipotenciais. E eu vou tentar fazer isso de forma que o quê? Que eu construa quadradinhos do mesmo tamanho. Então, nesse caso aqui, eu estou tentando ao máximo fazer isso para ter quadradinhos. E quadradinhos ao máximo para que eles sejam do mesmo tamanho. Então, aqui eu vou ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu vou ter sete canais, não, sete linhas é, equipotenciais. E aí, eu vou ter como seis faixas de perda de potencial. E aí, aqui que eu vou ter? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, e daqui desse lado aqui, o que que eu vou ter? Eu vou ter. Ah, não, calma, que eu peguei a cor errada. Um, dois, três, quatro, beleza? O que que eu vou querer aqui ao máximo, né? Ao máximo, eu vou querer que em cada um desses canais eu tenho a mesma vazão. Ou seja, se eu tenho uma vazão Q, em cada um eu vou ter, no caso aqui, Q sobre 4. Eu vou estar dividindo essa vazão aqui, mas vai, vai ser igual uma em relação à outra. Né? Enquanto eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui, nas minhas linhas equipotenciais, ou nas minhas faixas de perda de potencial, eu também vou estar perdendo o meu potencial de forma igual. Né? Então, se eu aqui eu tenho H, em cada um desses aqui eu vou ter o quê? H sobre 6, né? em cada um desses. H sobre 6, H sobre 6. Então, você imagina que eu vou ter o quê? Se eu colocar o meu referencial aqui, como aqui sendo zero, eu vou ter aqui H e vou ter aqui zero, né? E aí, aqui eu vou ter H sobre 2 e aí aqui eu vou ter H sobre 1 um sexto. Aqui eu vou ter 5H sobre 6, aqui eu vou ter 2H sobre 3, e aqui eu vou ter é, 1H sobre 3, né? Então, eu vou ter todos esses, sim variando de 1 um sexto a 1 um sexto, né? E, importantíssimo, eu espero que isso aqui seja perpendicular, é necessário que isso seja perpendicular, e para isso, né? Em consequência disso, eu vou conseguir ter um círculo aqui inscrito, né? E aí, esses circulinhos, nesse caso aqui específico, todos vão ter o mesmo tamanho beleza? Perfeito, ótimo. Continuando, é, eu já tinha meio que falado ali, né? Que a gente vai ter a nossa carga total a montante que no caso aqui eu disse que era igual a H. E a carga total ajusante, como eu disse aqui, vai ser igual a zero. Né? Aqui também é igual a zero e aqui é igual a H, porque é a mesma. né? Eu vou ter meu gradiente hidráulico, que vai ser o quê? Vai ser H sobre L, esse é o meu gradiente hidráulico total. E eu vou ter também o meu gradiente hidráulico em cada um desses aqui, né? Que vai ser o quê? Delta H sobre é, delta L, né? Porque cada um aqui vai ter um delta L diferente. O que eu vou ver aqui é o quê? Que se eu tenho o meu delta H, né? o meu delta h que é igual a h sobre 6 e eu tenho o meu delta l que também é l sobre 6 eu vejo que a minha perda de carga acaba sendo igual em todos esses, né? Continua sendo h sobre l. Em relação a isso, ela não vai mudar. Mas isso é nesse caso particular que todos os quadradinhos são iguais. Em outras situações mais complexas, vai ser diferente. Né? E aí, para vazão, o que, é que eu vou ter? Eu vou ter que a minha vazão aqui em cada canal, como eu disse para vocês, é o quê? É Q sobre 4. E por que que vai ser Q sobre 4? Porque o meu K é igual. O meu I também é igual. Mas o que que eu vou ter? Eu vou ter uma área diferente, né? Por quê? Porque a minha profundidade aqui é igual para todos. Vamos dizer que a minha profundidade aqui seja igual a é, L sei lá. Z, né? Então, o que, que eu vou ter aqui? Eu vou ter que K vezes I, vezes L, vezes Z. Só que o meu L aqui, na verdade, está dividido por 4. Né? Então, por isso que eu tenho o meu Q dividido por 4, porque aqui o meu L vai ser dividido por 4. Já se eu estiver falando da minha vazão aqui, em relação à minha vazão toda, é a mesma vazão, né? Isso não vai mudar. Minha vazão aqui é a mesma da minha vazão aqui, que é a mesma vazão de todo, né? Isso não vai mudar. E como que a gente vê isso? Ah, o meu Q é igual a quanto? É igual a K, que não muda. O meu I, que também não muda, a gente viu aqui, que é o mesmo, né? Então, continua sendo H sobre L. E o meu Z, aqui sim, é L sobre 4, né? Então, a gente vai ter, é, gente, nem é L sobre 4, tá? Eu coloquei L sobre 4, mas não é L sobre 4 não, porque isso aqui não é L. O L eu tinha falado que era isso aqui, né? Então, isso aqui vai ser igual a, sei lá, hum, é, sei lá, Y, beleza? Então, aqui tudo é Y, na verdade, tá, gente? Y, então aqui é Y sobre 4, e que vai dar o quê? Que na verdade a minha vazão também é sobre 4, né? A minha vazão total aqui sobre 4, porque aqui continua o dividido por 4. Conseguiram perceber que a minha vazão no meu quadradinho é igual à daquela linha de fluxo? Então, continuando, o que eu vou ter? Quando eu for analisar a minha vazão por Z, né? Porque isso aqui é importante, né? Por Z, né? Para cada Z, porque lá tem o que? Que a minha vazão, essa minha vazão total aqui, né? É igual a quê? É igual a K vezes I, vezes A não é verdade? Sendo que isso é igual a K, é igual a... É o quê? Né? É igual a K vezes I, vezes o quê? Z vezes Y, não é verdade? Z vezes Y. Então, o que, que a gente tem aqui? A gente tem que é, eu posso calcular a minha vazão Q por, por tamanho, né? por profundidade. Porque o que, que acontece? Quando a gente está calculando rede de fluxo, normalmente a gente calcula esse valor para um, é, um z unitário. Né? Então, por exemplo, ah, eu calculei essa minha vazão se eu tiver um metro de barragem. Se eu tiver dois metros de barragem, eu tenho que multiplicar isso por dois. Ah, se eu tiver 200 metros de barragem, eu tenho que multiplicar aquele valor por 2, certo? Então, isso aqui, esses valores que a gente vai calcular aqui, deixa eu apagar. É para 1 um metro de profundidade. Eu acho que no livro de vocês ele, ele não deixa isso tão claro, entendeu? Mas a tia está falando aqui. Né? Então, a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai considerar aqui 1, beleza? Vamos considerar Z igual a 1, porque vocês sabem que o que vocês estão fazendo é que vocês estão calculando a vazão para 1 metro, né? então, por metro. E aí, o que, que a gente vai ver? Né? A gente vai é, destrinchar tudo aquilo que eu acabei de falar. né Então, eu vou pegar que a minha vazão aqui, como ele disse, né? O meu ΔH é igual a quê? É H vezes ND. O que, que é o ND que a gente viu aqui? É o número de faixas de perda equipotencial, não é? Então, o meu delta h é igual a isso. Então, para um quadradinho, para um quadradinho, e aí nesse quadradinho, eu vou ter o quê? que o meu é, lzinho, né, ou no caso o meu delta l e o meu delta y são iguais, porque quando eu estou construindo a minha rede de fluxo, eu tenho que fazer com que isso aqui seja igual a isso. Por quê? Porque eu tenho que ter um círculo aqui, vou ter um círculo inscrito, o círculo ficou péssimo, mas vocês entenderam, né? Então eu preciso disso, né? Ou seja, o aqui eu chamei de delta l ou lzinho, né? Que são essas distâncias e esses vão ser o mesmo tamanho. Aqui chamou, eu chamei de b aqui, tá vendo? Então vamos fazer diferente. Deixa eu apagar todo o y aqui, vou chamar de b também, que eu tinha esquecido como eu tinha chamado. E aí deixa eu apagar todos esses aqui e aí fica b que fica mais fácil. Beleza. Então, B. E aqui também B. Então, aqui também B. E aí, eu vou chamar também de Bzinho, né? Ou seja, L é igual a Bzinho. Isso aqui é igual. Correto? Ou seja, eu vou ter que a vazão em um quadradinho, ela é igual ao quê? ela é igual à permeabilidade vezes o gradiente hidráulico, que vai ser o quê? O meu gradiente hidráulico vai ser H sobre ND, sobre o quê? Aqui, sobre o Lzinho, né? Sobre o Lzinho. E eu vou ter aqui a minha área igual ao quê? Eu vou ter aqui a minha área igual a é, é, um vezes o Bzinho, não é verdade? Um vezes o Bzinho, porque a gente considerou o Z aqui igual a 1. Um. Então, um vezes o Bzinho. Então, para um quadradinho, eu vou ter que a minha vazão para um quadradinho é igual a K vezes h sobre nd, vezes 1 sobre l, vezes b, não é verdade? Só que, se eu tenho lb igual, eu posso simplesmente cortar isso aqui. Concordam comigo que eu posso cortar? E aí, o que, que eu vou ter? Eu vou ter que, se essa é a minha vazão de um quadradinho, essa é a minha vazão de um quadradinho, e eu sei que a vazão de um quadradinho é igual à vazão dessa linha toda, eu só vou ter que multiplicar pelo quê? Pela quantidade das minhas faixas de fluxo. Ou seja, para eu ter a minha vazão normal total por metro, eu vou ter o quê? Que K... É igual a H, H, K. K igual a H vezes N, qual que é o nome do N aqui? NF, que eu não lembrava. NF dividido por ND. Porque aqui, para eu passar daqui para cá, eu só tenho que multiplicar pela. Linha de fluxo, não é verdade? Conseguiram acompanhar esse raciocínio? É muito simples. E aqui o que, que acontece? É, a gente fez esse modelinho para um modelinho, vamos dizer assim, ideal, né? Que é um modelinho em que, tipo, tudo é quadradinho e aí fica tudo perfeito. Né? E aí, o que, que a gente faz? A gente trans posta isso para um caso generalizado, que é um caso onde as minhas linhas, elas não são lindinhas e elas não são perfeitinhas. Então, por exemplo, aqui vamos colocar uma pranchada aqui, OK? Aí eu tenho aqui um nível d'água aqui, que é do mesmo tamanho desse aqui, não é? Então, como que a gente calcula? Ah, Aqui são as minhas linhas de fluxo. Bom, aqui ficou péssimo, né? Mas vocês entenderam o princípio, ok? E as minhas linhas potenciais vão ser como? Assim. Bom, assim, né? Então, assim, aqui a tia tá fazendo péssimamente, né? Porque ela é uma péssima desenhista. E ela é mais péssima ainda se você for considerar que ela está no computador, mas o ideal é o quê? Ok, aqui eu vou continuar tendo o quê? O meu círculo inscrito. Então tudo bem, isso aqui não vai ser um quadradinho, mas isso aqui vai continuar sendo 90 graus e isso aqui vai continuar tendo o quê? Um tamanho médio como se fosse um quadradinho de mesmo tamanho. Ou seja, para cada um desses quadradinhos, isso aqui vai se aplicar. Né? Para cada uma dessas formas que são, vamos dizer assim, assim, isso vai se aplicar. Por quê? Porque aqui eu vou conseguir deixa eu colocar de outra cor. Aqui eu vou conseguir o quê? Ter um quadrado equivalente aqui, tá vendo? Então, eu vou ter esse quadrado aqui equivalente em que essas dimensões aqui vão continuar valendo, né? Dessa fórmula aqui, que eu acabei de deduzir. Então, vocês conseguem entender por que aqui de um caso em que é tudo bonitinho, quadradinho, a gente consegue expandir para esse outro caso, que não é nada, não é, não é um quadradinho, mas é um quase quadradinho. Conse, conseguem perceber isso? Porque o, que, o legal dessa dedução é isso, é que essa dedução ela parte desse princípio aqui. Que eu estou analisando primeiro para um quadradinho. E daqui de um quadradinho, eu expando o meu raciocínio. Então, aqui vai ficar a mesma coisa. Para esse quadradinho, essa dimensão L é igual a essa dimensão B. Então, aqui eu posso eliminar do mesmo jeito. E a minha vazão aqui é a mesma. Nesse, 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 nesse. Em todos esses, a minha vazão é igual. Aqui até eu tenho um pequitinho, olha, também tenho um redondinho. Que eu vou ter um quadradinho é, equivalente. Exatamente. Então, a minha vazão aqui, mesmo que os meus quadrados sejam de tamanhos diferentes, continua tendo a mesma vazão. Que é a mesma coisa que aquele conceito de, tipo assim, ah, eu tenho um tubo que vai se afunilando, né? que vocês veem lá em dráulica, né, A vazão que está passando no, flu, no, no tubo é a mesma. Não importa se aqui no começo o raio é quase do meu tamanho e se na ponta ele é bem fininho o fluxo é o mesmo, a vazão é a mesma, né? Mas o que vai mudar ali é o quê? A velocidade, né? Ele vai ter uma velocidade aqui diferente da velocidade lá em, quando tá mais fino, né? Que é mais ou menos o mesmo princípio quando a gente tá, tipo, molhando as plantas, né? Se você quer molhar rápido, sei lá, ou você quer molhar num lugar mais longe, exatamente, Aí, se você, tem, se você é chique, você tem aquele negócio que regula a velocidade, a vazão é a mesma que está passando ali, é a mesma, a vazão. A diferença é que se você fecha um pouquinho, vai super rápido. E se você deixa mais aberto, ele vai mais devagar. Mas a vazão é a mesma, não tem diferença. Outra diferença é que justamente como a velocidade é diferente... O gradiente hidráulico não é igual de um quadradinho para o outro. Então, nesse caso aqui, todos eles tinham o mesmo gradiente hidráulico. Nesse caso aqui, eles não vão ter todos o mesmo gradiente hidráulico. Por quê? Porque eu vou ter as minhas equipotenciais, ou seja, o meu ΔH é o mesmo para todos, mas o meu L vai ser diferente. Então, Aqui a minha perda de carga vai ser menor e aqui a minha perda de carga vai ser maior. E aqui também a minha perda de carga vai ser maior. Não é verdade? Então tem algumas diferenças, não é tudo que é igual. Mas a gente consegue transportar né, para conseguir fazer esse cálculo de vazão dessa forma mais aproximada, entendeu? E ser, bem, e ser relativamente preciso. E é aquela coisa, quando a gente vai desenhar a rede de fluxo, é impressionante. porque é, Se eu pego duas pessoas que são experientes nisso e coloco elas para fazer, uma nem olha o trabalho do outro, no final das contas vai dar uma rede de fluxo muito parecida. Muito, muito, muito parecida. Isso que é muito divertido, eu acho. Acho que vocês também acham. Então, continuando. Aí tem aqui, né? Eu acho que eu, eu, eu tinha feito tudo na mão, mas é mais ou menos isso, né? Eu tenho aqui a vazão de um quadradinho. E aí eu posso cortar o B. E eu tenho isso aqui. Se eu quero para todas, então aqui é para um quadradinho se eu quero para todos os quadradinhos, lembrando que isso aqui sempre é por metro. E eu tenho que multiplicar isso aqui pela quantidade de redes de fluxo, de canais de fluxo. E aí, meio que para explicar a mesma coisa num outro contexto, vamos analisar aqui um permeâmetro curvo, né? que usa mais ou menos o mesmo princípio. Né? Eu vou ter aqui uma perda de carga de 6, ou seja, eu vou ter aqui o meu H igual a 6 e aqui o meu H igual a zero. E aí eu vou ter aqui diferentes linhas equipotenciais em que a perda de carga, o ΔH, daqui, daqui e daqui é sempre o mesmo, né? E eu vou, de novo, né, aqui, tentar construir tudo em forma de quadradinho. O desenho ficou péssimo, então, não dá para ver, né? porque eu acho que eu transportei ele ruim. Mas, em teoria, aqui deveria estar um monte de quadradinho, que é relativamente quadradinho mesmo. E só nesse último aqui é que não teria dado para fazer um quadradinho. Então, aqui, a gente teria apenas uma porção da vazão. Então, tem que prestar muita atenção no desenho, porque a gente sempre vai tentar construir dessa forma, mas às vezes não vai dar, né? E aí, quando não der, a gente vai fazer dessa forma, beleza? Por quê? Porque esses números aqui são sempre inteiros, né? Então, aqui é sempre números inteiros números de rede de fluxo, ou números de canais de fluxo, e números de faixas equipotenciais. As duas são sempre números inteiros. Então, às vezes, para as dimensões que a gente tem, a gente não consegue fazer os quadradinhos com números de inteiros de faixas, né? Então, tem que prestar atenção em relação a isso. Porque aí vai mudar um tiquinho de nada no cálculo. Beleza? Aí... Eu acho que isso aqui tudo eu já falei, né? Que é, elas têm que ser ortogonais. Então, aqui continua sendo ortogonal, né? Isso aqui não muda a questão da ortogonalidade. Tem que continuar sempre. E aí foi o que eu disse. Elas têm gradientes diferentes e velocidades diferentes, né? Os canais têm a mesma vazão, mas têm tamanhos diferentes. Então, o que que acontece? O que que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse traçado, que é por um meio gráfico, né? Claro que existem muitos programas que fazem isso, né? É, numericamente. Ah, bom, aqui numericamente. Não tem acento, né? Ignora o acento ali. Vai depender muito da nossa sensibilidade, da nossa experiência... Aí o que, que a gente tem que fazer sempre? Tem que traçar as nossas linhas limites, ou seja, quais são as minhas linhas limites aqui de fluxo, né? Então, eu tenho duas linhas limites de fluxo. Essa é a minha linha limite 1 um, e essa aqui é a minha linha limite 2. Não vou traçar tudo, não. Aí, eu vou ter também a minha limite o quê? De equipotencial. Minha linha limite 1, um, minha linha limite 2, né? Então, a primeira coisa é traçar essas linhas limites, né? Definir todas as linhas de fluxo, todas as linhas equipotenciais. De uma forma geral, a gente não precisa de muitos canais. Algo entre 3 e 5 normalmente já dá conta do recado. E a gente tem que prestar muita, 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 muita atenção em todas as partes que existem transições abruptas, né? Então, você vê aqui, cadê? Aqui, se eu tenho a minha linha de fluxo assim, e aqui eu tenho uma mudança, né? Tudo bem que aqui não tá tão abrupto, né? Mas a gente tem que sempre prestar atenção. Mas você imagina... Que eu tenho, sei lá, uma barragem. E nessa barragem aqui, eu tenho uma estaca aqui é, para ter uma questão de permeabilidade melhor. Então, nas minhas linhas de fluxo, eu vou ter que prestar atenção nisso, né? Nessas coisas de transição. Por quê? Porque isso aqui não vai poder fazer a minha linha ter. Nada bizarro, né? Tem que ser sempre suave as transições. Então, aqui, transições suaves como elipses ou parábolas, né? Ou parábolas. E prestar atenção que o tamanho dos quadradinhos tem que variar gradualmente. Eu não posso aqui ter um quadradinho assim. E aqui tem um negócio micro, né? Não existe, eles vão sempre variar de pouquinho a pouquinho. Então, todas as sensibilidades vocês vão adquirindo de pouquinho a pouquinho, e aí vai dar tudo certo. Continuando. Aqui é só um exemplo, né? Que é bem parecido com aquele ali que eu tinha mostrado ali. Eu tinha colocado o nível d'água igual, mas não era isso, né? Era o nível do terreno aqui, que era igual, gente. O nível d'água aqui é maior, tá vendo? nível d'água aqui e aqui um nível d'água um pouco menor. Para a quando ela se embola, ela se embola, né? Então, aqui é aquele exemplo que eu mostrei. Para mostrar para vocês, aqui realmente um desenho bom, né? Em que a gente consegue ver que realmente eu tenho o quê? Um quadradinho de verdade, né? Eu vou sempre tentar fazer um circulinho. E de, a partir desse círculo inscrito eu traço o quê? Eu traço o meu quadradinho, né? Então, eu vou ter aqui o quê? As minhas dimensões. E essa dimensão tem que ser igual a essa, né? Então, aqui eu tenho o meu quadradinho e eu vou ter, vamos dizer assim, o meu Bzinho e o meu L, né? Bom, o desenho aqui também não está perfeito, né? Aqui também está meio compridinho, mas vocês entenderam o princípio. E aqui, por exemplo, quando eu tenho o quê? quando eu tenho o meu nível do terreno, bem diferente. Então, olha, você já vê que já vai variar. Enquanto aqui eu tenho uma simetria. Se o meu nível do terreno varia, tem o meu nível do terreno aqui e aqui o outro nível do terreno, já não vai ser muito simétrico, tá vendo? Aqui tá meio igual, mas aqui já não é simétrico. Tem que prestar bastante atenção nesses detalhes. Aqui se eu tenho uma escavação. E aí, uma coisa que vocês têm que fazer bastante é vocês procurarem muitos exemplos de rede de fluxo desenhada na internet. Para vocês irem vendo as sutilezas, né? Então, aqui eu vou ter. É, ela também é simétrica. Assim. Aqui, né? Tem essa simetria aqui, mas de um lado para o outro não é simétrico, tá vendo? Então, aqui tem todas essas particularidades. Tem que prestar bastante atenção. Olha aqui, igual o que eu falei aqui também. Olha, várias transições. Aqui uma transição, aqui uma transição. Tudo isso aqui é motivo de muita, muita, muita atenção. Que com a experiência vocês vão vendo, né? Outra coisa que é muito importante é a gente ter noção que às vezes o NH, a montante não é bem definido ou é variável, né? Então, por exemplo aqui. Agora a gente está vivendo um período de seca, né? Então falando lá que o Rio Paraná tá uma coisa horrorosa. A foto que eu vi foi um negócio, nossa, sensacionalmente horrível. Então, muito provavelmente o nível da barragem também varia, né? Não vai ficar sempre o mesmo tamanho. Em momentos de chiagem, eles são obrigados a baixar o nível da barragem para pelo menos deixar mais água ajusante, senão mata tudo que está jusante né? Tem uns idiotas que gostariam disso, né? Tanto que né, privatizaram a eletrobras e aí a gente está fudido Vamos ver no que vai dar nisso, né? Mas o ideal é o quê? Que se tem um período de seca, que a companhia elétrica seja obrigada a manter a vazão ajusante, né? E, e aí agora vai ser muito complicado, né? Porque você imagina. Ah, é. Não gosto nem de pensar nessas coisas. Ainda mais com essa seca que a gente tá vivendo. Já começa a ficar depressiva. Continuando. E aqui, outra transição. Tá vendo? Bem parecida lá com outra. Aqui me minha estaca tá para trás, em vez de pra frente e aqui essa minha é, essa minha sutileza que tá pra, mais para frente não para trás então vê, tem que ver muitos e muitos e muitos para ir se habituando com todos eles né então o que que acontece além do traçado da rede de fluxo convencional que a gente está fazendo existem outras formas de se avaliar como que é o fluxo, né, dentro de um solo. Então, uma coisa que a gente pode fazer é um modelo físico. Então eu faço um modelo físico, por exemplo, dessa barragem, coloco ela entre duas negocinhos de acrílico, crio uma estrutura de acrílico, faço o um modelo físico da minha barragem, coloco o solo e tal. E aí o que que eu faço? Eu coloco corante, e aí, em cada ponto desse aqui, por exemplo, vai estar tá liberado liberando um corante diferente. Então, eu vou conseguir ver o traçado dessa minha rede de fluxo, porque cada um deles vai ter uma cor. E aí, por exemplo, essa minha rede de fluxo aqui vai ser toda roxinha. Aí vai estar tá aqui uma coisa roxinha. Essa outra aqui... Vai estar tá azulzinha. E. Essa aqui vai estar tá amarelinha. E essa aqui vai estar tá vermelhinha. E. Essa aqui vai estar, tá, sei lá, preta, Eu não sei se a gente vai fazer, mas vamos fingir aqui. Vai estar tá preta. Então a gente vai ver o traçado da minha rede fluxo por causa disso, porque. O fluxo vai trazendo esse corante. O solo tem a porosidade dele, então a gente vê a água passando. E como a gente colocou o corante, a gente vê a água com aquela cor, né? Eu acho isso um ensaio muito difícil de se fazer. Mas tem gente que gosta muito e é muito bom nisso, né? Em fazer esses tipos de ensaio. Eu acho o máximo. Quando eu crescer, meu sonho é fazer isso. Outra forma da gente analisar esses problemas é através do que? Deixa eu colocar aqui azulzinho de novo. Através da analogia com outros problemas. Por quê? Porque o problema de fluxo ele é coordenado principalmente por equações do tipo equações de Laplace ou equações que é, não necessariamente são de Laplace mas que é, parecem um pouco com a equação de Laplace e que a gente pode fazer algumas transformações para meio que transformar ela numa equação de Laplace e aí outros problemas também é, são regidos por esse tipo de equação como o problema de dissipação de calor, de potencial elétrico então todos eles também né são regidos por equações de Laplace ou por equações que podem ser transformadas né através de Uns truquinhos matemáticos em é equações de Laplace. Então, você pensa nisso. Quando a gente fez lá a geologia, que a gente estudou a parte de é, métodos é, geofísicos, é, métodos indiretos de, de investigação de subsolo, a gente estudou um método, um método que era um método elétrico. Eu acho que era o método da resistividade. E aí a gente via, né? Que você tem o potencial e tem é, o potencial que você cria entre dois pontos e as correntes que vão se passando nas diferentes camadas, né? Então, a gente viu isso né? na diferente profundidade, né? Então, a gente viu isso e a gente viu que era bem parecido com isso aqui, não é? O, o que a gente viu lá, que era bem parecido com uma situação tipo essa. Vocês lembram lá de geologia ou não? do método da eletro, da, de resistividade, eu acho que era ele, ele, resistividade, mas não é. Então, é, e aí não só potencial um elétrico, né, também a dissipação de calor é um problema parecido, então você faz uma analogia em relação a esses problemas e vê, é, e consegue deduzir a rede de fluxo através disso. Um outro método são os métodos numéricos, né, por exemplo, método de elementos finitos, que é um método importantíssimo, para quê? Para quando a gente tem a heterogeneidade de materiais. Quando eu tenho vários materiais diferentes, fazer isso tudo na mão já se torna bem complicado, né? Assim, até traçar, um, fazer um modelo físico, talvez nem tanto, mas é, fazer essas contas na mão, quando é um material muito heterogêneo, já é, já é mais difícil. Então, a gente acaba é, se recorrendo a métodos numéricos. Um outro problema muito importante é o problema que a gente fala de subpressão ou pressão de levantamento ou areia movediça. A gente meio que já comentou isso nessa né, questão de pressão de levantamento, e por isso, a gente tem que é, fazer a análise tanto do gradiente, para fazer a comparação do gradiente crítico, se aqui for areia fina, para ver se vai ter com risco de né, se transformar numa área de movediça, ou de uma forma geral, porque a gente quer ter uma noção se parte dessa barragem pode acabar sofrendo com esse fenômeno de subpressão ou de levantamento de fundo, né? bem parecido com o que a gente viu na aula passada, né? Que aí é como se aquela barragem estivesse meio que dançando naquele ponto, né? E não se apoiando no solo, que é o que a gente quer que ela faça. Então, isso aqui é bem parecido com o que a gente viu na aula passada. A gente vai fazer alguns exercícios sobre isso. Tem lá no livro também. E é, a gente vai se aprofundar mais disso, é, na aula de exercício. Mas, a grosso modo, o importante é o quê? É a gente calcular a pressão, né? Então, a gente tem que calcular a pressão de água, calcular essa subpressão, né? Para a gente conseguir analisar esses fenômenos. E no que, então, já iremos ver disso, é calcular o gradiente e o gradiente crítico. Eu acho que é só isso por hoje, até que não demoramos tanto, né? A aula que vem eu acho que também vai ser bem rápida, vai ser mais ou menos esse mesmo tamanho, assim. A P2 vai ser na mesma data lá que tá marcada, Para que dia que tá marcada a P2? Tá aqui como atividade também, né? Então, atividade: tarefa P2 tá pro dia 27 do 7, ou seja, daqui a duas semanas, né? Tem 15 dias ainda. Então, essa semana eu vou colocar lá a lista de exercício. Vocês vão fazendo a lista de exercício, eu vou fazendo-lhe exercícios que não necessariamente são iguais na lista de exercício, mas para ir ajudando vocês, é, as aulas de exercício vão ser na semana que vem. Eu vou ver se antes do final de semana, eu já não coloco a lista aberta para vocês irem vendo. Então, a prova vai ser via Moodle, mas vai ser naquele esquema que vai ser um pouco diferente esse ano, né? Que eu vou mandar a lista de exercício para vocês, no estilo de prova lá, que vai ser diferente para cada um. Você vai ter que fazer a sua lista de exercício e daqui a duas semanas a gente vai fazer a prova online, oral, né? Então eu vou pegar o que vocês responderam e vou, nas questões que eu acho que vocês não fizeram direito, interrogar vocês, entendeu? A prova oral, o único objetivo dela é saber se foram vocês que fizeram a lista de exercício. Exatamente. eu posso fazer vários tipos de pergunta então vamos supor que essa questão é a, a questão que caiu na prova de vocês beleza e aí eu dei essa dimensão aqui para vocês né aqui mas essas dimensões aqui não tem na prova né não tem na prova então vocês vão ter que estimar né essas dimensões Vocês vão ter que desenhar, sim. Vocês vão fazer a lista de exercício, vocês vão desenhar, vocês vão fazer tudo certinho. Aí, vamos supor... Tipo, o 4.4 é um valor muito preciso, né? Que ele aqui tem porque ele mediu e fez o desenho e tal. Você, na prova, não necessariamente vai dar 4.4. Você vai medir ali na régua, sua régua não é muito boa... É, né? Aí você deu lá 4.3 Aí eu vou te perguntar Por que, que esse valor foi 4.3? De onde você tirou esse valor? Aí você vai ter que explicar Ah, prof, então pela escala e tudo Deu esse valor Eu medi assim, na régua deu tanto E aí esse valor é tanto Como na minha régua deu tanto Eu fiz a régua de 3, deu esse valor Por exemplo, entendeu? E aí, outra coisa que eu posso perguntar é... Ah, é, era para você calcular o... Exatamente, exatamente. Como que você fez onde você chegou nisso. Ou então, por exemplo, eu pedi para vocês calcularem é, a carga... É, a carga... Piesométrica do ponto B, por exemplo, né? Eu pedi pra vocês calcularem a carga piezométrica do ponto B. Aí eu vou falar pra vocês, descreve pra mim o passo a passo que você tem que fazer pra calcular a carga piezométrica do ponto B. É você, ah, eu tenho que fazer isso primeiro, depois eu tenho que fazer isso, depois eu tenho que fazer isso. Então assim, você também tem que ter tipo um fluxograma da sua cabeça de como você vai fazer tudo, né? Claro que é, não dá para você fazer isso de tudo, absolutamente tudo que, da questão, né? Mas eu posso pedir de um pedacinho, né? Por exemplo. Ou então, é, sei lá, eu dei o, o problema e aí uns três dados eu não dei o dado do problema. E aí você tem que estimar, né? Um dado, você tem que dar um dado do problema E aí você vai dar um valor E o seu valor tem que ser coerente Ele tem que ter uma explicação Por que que você escolheu esse valor E aí eu vou falar Ah, por que que você escolheu esse valor? Por que que você escolheu esse valor de índice de vazios? Por que que você escolheu esse valor de peso específico dos grãos? Por que que você escolheu esse valor? Por exemplo, né? E aí vocês vão ter que justificar em relação a uma coisa coerente. E aí, vamos supor, a prova vai ser aleatória, mas pode ser né, que o Matheus e o Sérgio tenham a mesma questão. É impossível, se os dois não fizeram a questão junto, que nesses valores que você é, tem, que, tem que escolher um né, que eu não dei, que o Sérgio e o Matheus escolham exatamente o mesmo valor. Então, lá, ah, uma parte lá tem um solo que eu não dei o peso específico dos grãos do solo. Aí, o Mateus vai deduzir, ah, como é um solo tal, eu vou escolher um peso específico dos grãos de tanto, por causa disso, disso, disso. E aí o João vai falar, ou o Sérgio vai falar, não, eu escolhi de tanto por causa disso, 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 né? Então, por mais que vocês possam, vamos dizer assim, trocar ideias, não tem problema, né? Vocês podem trocar ideias. Então, nossa, não estou conseguindo fazer isso direito, Sérgio. Você conseguiu fazer? Não tem problema, vocês podem trocar ideias. Isso não é errado, entendeu? N não é cola. Mas, não, adi não vai adiantar de nada o Matheus copiar a questão do Sérgio, porque na hora que eu for perguntar, ele não vai saber responder. E aí... Se aquela questão não foi você que fez, você vai ficar com a prova inteira com zero, entendeu? Porque eu não vou perguntar das questões fáceis, eu vou perguntar das mais difíceis que vocês fizeram. Eu vou perguntar de tudo aquilo que eu suspeito que não é vocês que fizeram. Se eu tiver uma prova e eu achar que foi você que fez tudo vou fazer só uma, duas, três questões só para desencargo de consciência, mas vamos assim, já vai estar tá de boa, entendeu? Então, se você não conseguiu entender algo de uma questão, para você é melhor você não fazer a questão do que você me entregar. Então, vai ser o tempo de eu fazer essas perguntas, entendeu? Então, a gente vai começar umas seis horas, Aí, à medida que as pessoas forem chegando, vão, eu vou fazendo as perguntas, aí eu vou fazer um por vez, entendeu? Tipo assim, a Elisandra chegou primeiro, eu faço ela primeiro, ninguém mais entra na sala, fica todo mundo ali esperando. Aí eu vou aceitando um por um, Entendeu? bom, meus amores? Mas eu acho assim, que vai ser mais fácil que as outras provas, entendeu? Porque vocês vão ter uma semana inteira para fazer, é, não vai ter aquela pressão de fazer na hora, e vocês estão sabendo que a única coisa que eu tô querendo procurar nas minhas perguntas é saber se foi você que fez ou não. Não tô fazendo pergunta assim, ah, meu Deus, né, com pegadinha assim, não, não tem isso. Tô sendo bem sincera, vocês sabem, né? Que eu quero que todo mundo passe de ano, todo mundo. E aí como nós somos só 14, vai ser mais fácil sim Mas assim, eu não tirei ponto de ninguém que fez desenho não muito bom nos, nos meses passados, né? Mas o legal é que vocês aprendam a fazer os desenhos bem bonitinhos, né? Sim. Mas, assim, é uma prova oral de algo que vocês já fizeram. O difícil é se fosse uma prova oral, assim, eu coloco uma questão e na hora vocês têm que pensar isso, sim, é difícil, né? Mas como vocês já, é de algo que vocês já fizeram, aí não é tão problemático, né? Vocês vão estar craques. se vai dar tudo certo. Eu tô com um pressentimento bom, que todo mundo vai passar. Aham. Uhum. Então, não foi na aula de vocês, eu acho que foi a aula de Geologia que eu não postei ainda no Siga, né? Porque o Siga teve problema lá num dia mas a aula de vocês é, se não tiver eu só não posto na hora se tiver problema não siga se não tiver eu eu posto na hora tá bom então beijos amores qualquer dúvida manda e-mail tá Beijoca.